0: 诸位法师，诸位同学，大家好。今天有五十个提问，啊，我们按照顺序来解答啊。首先是网络同学的提问，啊，他们有十个问题。第一个是，请问利用道场资源、达成个人、铭文利养的目的，会有什么果报？佛在经教里面对于偷盗啊，讲的很多。讲的非常清楚，啊，这个是属于偷盗的。如果你偷盗一个人的，啊，个人的这个财务，你将来还呢，只还一个人，啊。如果你要偷盗国家的，那像中国这么大就很麻烦了。中国有十三亿人，那么你的债主就有十三亿。国家的财物你要偷盗了的话，可麻烦可大了。十三亿，你到哪一辈子还得清啊？啊，所以这个不知道，不能不晓得。那道场叫三宝屋。啊，佛在经上常讲，你造无逆罪，佛都有办法救你。你偷盗常住屋，就是道场的物。一切诸佛共同来救你都救不了啊！为什么呢？这个佛门太大了啊！佛教这个团体太大了，变法界、虚空界呀、啊，不是一个国家了啊！一个国家有限的，你说是变法界、虚空界所有佛教的这些道场，它都有份啊！你在这里偷盗，就全部都有份，所以这个这个账就算不清了。果报在阿鼻地狱啊，这个不能不知道啊，因为什么呢？这个偷盗有偷盗的习气，无世界的习气，不知不觉他就犯了啊，占一点点小便宜啊，这是人之常情，以为没有过时。不知道戒罪有这么严重啊！就这个呃应该了解的。第二个问题，他说：“请问在道场做义工，但心行不如法，反而有意无意破坏道场，有什么果报、嗯？”这个果报严重啊，就是无逆罪里面的破坏佛的道场。破坏佛教的形象，啊，那这个这种严重性呢？你细细去想想，不难明了。啊，你今天讲的时候破坏国家形象，你犯什么法？啊，佛师事出事前，最受人尊敬。啊，而教化一切众生，可以说最究竟、最圆满的一位好老师。你把他的形象破坏，对佛没有罪，佛不会怪你的。啊，罪从哪里接呢？罪从你的影响，你让多少人不相信佛法，让多少人退了心了，罪从这个地方接。啊，所以你跟众生结罪，那你影响多大，你的罪就有多重。啊，所以这个也要很小心、很谨慎。啊，第三个问题，他说：“请问呢，购买仿冒商品是否算偷盗？不算。那仿卖这个仿冒的商品啊。”你买的是你自己吃亏了，你上当了，这不算偷盗。贩卖假的东西方这个放在，那是偷盗，那贩卖是偷盗，你买它就不是偷盗，啊。第四，请问逃入国家税务有什么果报？这就刚才讲了，漏税逃税属于偷盗，啊，因为这个这个这个税收啊。是全体国民的啊，所以在世界上呢，这个呃国家人口最多的是中国，所以你中国国家的这个呃这一些财物啊，属于国家的，你要是偷盗它，那个罪过就不得了啊！为什么呢？债主十几亿人呢、啊，啊，十三亿，听说十四亿，可不得了啊！通通是你的债主。你就没有法子还得清，啊，所以这是决定不可以的啊，啊，下面它有三个问题，它是以下是有关魔王的问题呵呵，啊，啊，第一个问题是欲界是修上品十善而成就，魔王波旬住在第六层他化自在天。他也是修了上品十善吗？佛给我们说，他不算上品，啊，他是修的是什么呢？他修的是下品，啊，下品十善。那为什么有那么大的福报呢？他修得大，啊，所以这个这个呃状况是相当复杂的，啊，他修大善，修大善为什么不能算？上品，他有嫉妒心，他有傲慢心，他有好胜心，有这三种心啊，修上品实现也变成下品，啊，就好像什么呢？这个杯子里面呢，装的是提壶，啊，提壶是最好的饮料了，啊，里面有毒药，有一点毒药。啊，几乎上品十善的，加上一点毒药进去了，就变成下品了。就这么个道理，啊，所以你要晓得，嫉妒，啊，嗔恚，好胜，傲慢，都是毒药。啊，你加了多少种毒药在里头？啊，你比如在我们这一个道场，你在这个里面，啊，这是。无论是做义工也好，是志愿也好，或是里面领导也好，啊，如果你在这个工作里面呢，也有傲慢，也有嫉妒，啊，也有权利，啊，像这个人，那都是里头加了毒药了，啊，本来是上平十善的，先变成下平，啊，下平的时候。将来到哪里去了？到魔道去了，啊，在魔魔道去了，啊，这个这个修罗罗刹，啊，就属于这一类的。但是魔道里头，他这个习气毛病的习气啊，他断不掉。到魔道，他这个傲慢呢、啊、好胜呢、啊、好争的习气会正常。所以做了魔，魔有很大的，也有很大的这个这个这个这个呃。力量啊，福报啊，他用这个福报去做坏事，去伤害很多众生啊，他享福上了，在下一世他就堕阿鼻地狱，他福没有了，这个罪报啊完全显现，叫三十愿啊，就是这些呃佛在经上都讲得很清楚啊。第二个问题。他说：“老师在讲经中提到，在临终时啊，除了本尊来接引外，其他的都有可能是魔王幻化菩萨形象来引导亡灵到三恶道。说既然魔王居住在上平十善之地，这样的行为不是与十善业背道而驰吗？”刚才说过，魔有成恚心，魔有报复心。你前世跟他有过节、得罪，你学佛，他来破坏你。啊，你想往生，他把你往地狱送，这是他的报复。啊，这个报复成恚也很难化解所以就是冤冤相报啊。没完没了，啊！那么做人，人的一生，啊，真正觉悟了，不给一个众生结恶缘，啊，别人跟我结恶缘，我不跟他结恶缘，这就是真的觉悟了，啊！别人无缘无故来回报我、来侮辱我，不生气，啊，那什么？那就是你的功夫，你真的学到佛了。如果遇到这个情形，你还是很生气，还是怀恨在心，还是有报复，你没有修复。啊，佛法对你也没有发生作用。纵然在佛门，或是在家，或是出家，啊，到临命终时还会发脾气，就完了。啊，一生修学的功夫啊，全都失掉了。啊，所以功夫什么？功夫在日常生活当中去练呐、啊。啊，要练到啊，像割礼王割尽身体一样。啊，无缘无故的，啊，把你用刀一片一片把你割死，你还不生气？啊，还发愿，我将来成佛头一个度你。那你就是真的在行菩萨道了，啊，你真的是给一切众生做好样子了，啊，小小一点的时候，这个这个这个不如意的话，就火冒三丈啊。这个人，我们要是学佛同学见到了，一定对他恭敬远离。啊，为什么呢？这是一个心量很自小。名利心很重，啊，是这个好胜心很重，嫉妒心很重，啊，我们对他敬而远之，啊，这样就正确，啊，这个不是善知识，是恶知识，啊，纵然在佛门里面修行多年，你也清楚，啊，还不是善知识，啊，就、嗯、学佛人没有别的。要学聪明呢、啊，要学觉悟啊，啊，要学的时候能够啊察言观色，啊，能遇到看到人的时候受到这个侮辱啊，能够忍受，这个人值得赞叹，这个人值得学习。啊，换一句话说呢，他受圣贤教育，受佛教育，功夫得了。第三个问题，他如果往生者跟他去，也会到欲界第六天吗？那要看你有没有欲界第六天的福报。如果没有福报的时候，就去不了。啊，那修的大福报啊，也就到那里去了，那就不能往生了。啊，那那真是上大当了。啊，这个问的很好啊。下面一个问题：就诵经念佛时，若有鬼神听到，也会感召他们一起共修。为什么鬼神可以感应到人的言行，人却不能感应到鬼神的行为？究竟啊，是什么障碍，使人道众生呢不能见到鬼神？鬼神有报德的悟通。啊，他不要修行，啊，他就是做了鬼的时候，自自然然，他就这个能力就现前，但是不是很大，啊，跟人往来没有问题，啊，就是他有天眼，有天耳，有他心，有虚命，啊，有神法，啊，都很小，啊，但是很小了，那就比我们人就强很多了，啊，你比如人，我们人隔着这个墙壁啊，你就不能进来。哎、呃，鬼不需要，他有墙壁，他可以进来。哎、呃，他墙壁可以穿过，啊、呃，他有这个能力、呃呃，能力大小也不一样，啊、呃，因为每个人福德因缘不相同，烦恼习气轻重不相同，呃、人有没有这个人呢？人有，啊、呃，人要天天想跟鬼见面，实际上不难，顶多你花一年功夫修行就成功。哎，你天天跟鬼打交道了，啊，所以修什么呢？还是修定。啊，我早年有个同学，明言法师，啊，跟我是同年。我常常讲啊，我们三个都短命，啊，他四十五岁走的，啊，他就是学密宗，啊，在台湾呢，大西。跟这个曲文六上司啊学密，我在台中跟李老师学教啊，他常常来给我讲，他说学教很辛苦啊，讲经说法了，舌头都讲烂了，别人不听呐、啊，是这样子。他说我学神通，我神通学，我一显神通，人家就相信。所以他就去学神通，到密教去神通。不到一年，大概是呃八九个月，他来告诉我，这个人很诚实，很老实，绝对不说假话。啊，他说他跟鬼一、啊、样，没有界限，啊，跟鬼已经往来了。这鬼的时，这个世间跟人间差不多啊。晚上五六点钟，就是鬼的早晨，街上就有了啊，很少不多。到晚上九点钟以后、啊、满街都是鬼。啊，到早晨呢，四五点钟呢，啊，那时候鬼也就少了。不过你要知道。现在不一样，现在这个世界乱了，鬼白天都出来了，那这不正常啊！哎，就像我们香港一样，香港过夜生活的人不是不正常吗？鬼神都一样嘛！啊，我们有人走路，常常走路啊，并没有人会感觉到是很惊讶啊，这一些那是什么呢？跟鬼撞到了，两个走的时候没有不互相让，碰到了，啊，你就感到汗毛直竖，一一阵子，啊，这个很多同学都有这都有这种经验呢、啊，啊，你看不到他，有的时候他也看不到你，啊，所以他那种小小的神通啊，要作意，啊，他有意来看就看到，啊，他不作意的时候，有时候也看不到。但是，一般鬼不可以随便找人的，啊，随便找人他犯法，他害人他犯法。凡是找人，都等于说经过批准的。你过去是跟他有过节，他来报复的，啊，所以这个得到上面呢，他有头，有鬼的有有有管辖他的，他同意准许你报复的。啊，这个我这些资讯呢？我们很多啊，我们这印的讯讯讯讯息都很多啊，啊，可以做参考啊。所以，如果我们对于这个一切人事物的执着能够放下一些了，这个能力就恢复了。啊，你说小陈徐涛华，啊，这个是才放下少许，啊，这个这个是见思烦恼的见惑断。了。他就有天眼，有天耳，啊，就能看见，就能听见，啊，那么第二国呢？四套啊，啊，他又加一种能力，他心这个他心，啊，续命，啊，续命是知道自己过去，啊，他心是。别人心里面想什么事情，他知道。啊，到三国呢，就有飞行变化，啊，神族的，二罗汉呢，见思烦恼完全断了，叫漏尽道。啊，完全断了的时候，就不再六道了，就超越六道了。啊，所以这是经上讲的很清楚啊。第七个问题就是：请问世间的既问学识也会种在阿赖耶识中，在来世和后世中起现行吗？有，这个也确实是的。啊，你看学东西，有人学的很快，有人学的很慢。啊，这个与前世阿赖耶识里面种子有关系。啊，修行也不例外。啊，那我过去生中修净土的，这一次遇到净土特别有缘，学起来很容易。那过去学密的，你现在接触密宗、接触密咒啊，你很容易学习。过去生中没有学过的，你现在学就很困难，啊，就就就念念不下来，也记不住，与、就是、过去生中有关系，是出是发都不例外。第八个问题就是《感应篇》当中有一个公案，说出家人命中之后啊，身为曹军，供养过去施主还债。他这里头有五个小问题。第一，请问那是出家人的神识附在军内职务上修行，还是真的投身为军内，是附在军内？啊，不是头身，啊，是负载、嗯，负载菌类，甚至于负载这个蔬菜、水果啊，这个树木花草，通通都有，啊，也有树负载花上就变成花生，啊，那个花给人看也是供养的，啊，也都是是是是，呃，这个这个是呃果报，啊，不能避免。那么第二是蘑菇、木耳等菌类植物，是素食者常识的。身为草菌被吃，与堕入畜生道有何不同？不一样。这个素食供养之后啊，他的灵就离开了。啊，不像动物，动物对于的生呢非常执着。啊，他灵没有离开，他被杀被煮的时候还有痛苦。不像这个植物，植物的时候你一采去的时候它就离开了，啊，这个报啊就轻，啊，投胎到动动物的时候报的就重，啊，那么我们吃用这些菌类呀有没有妨碍？没有妨碍，所以你在吃吃饮食之前为什么要先祝福？啊，那么这个就是念供养咒。啊，这个都是我们报答他，啊，那同时我们还念佛，啊，念佛就是情与无情同源同止，啊，这个意念给他最好，哎、啊<咳>。第五是有没有神灵啊？依附的植物、矿物也能感受人的意念，有，啊，这个是一点都不假。你看那个江本胜水师宴。你就明白了，啊，所以整个宇宙，啊，连这个石头沙，这个沙石，通通都是有集体，啊，为什么呢？它是法相，法相是法性变的，啊，性有见闻觉知，啊，相有色身香味，性相是一，不少。二。啊，所以佛为什么叫我们一切恭敬，就是这个道理。啊，我如果我们对于这些植物矿物不恭敬，也是对法性不恭敬，对法性不恭敬，换一句话说，对诸佛如来不恭敬。啊，处处保持一个恭敬心呢。恭敬心是信的，啊，能常常这样想，你的善根才能发现。底下一个问题，这现代英国史录中说，在家弟子如果吃三斤肉，决定了不能往生。而且平日读诵的佛经及佛菩萨名号也无用，不知词语是否正确。如果平日吃三斤肉，但行为准则一教风行，是否能完成<咳>？我想应该可以完成。啊，这个往生西方净土。最重要的条件是幸运性啊！人真正能把分别执着放下了，就得到无障碍的法界。你说这个不能吃，那个不能吃，不就有妨碍吗？啊，有妨碍是对谁呢？对什么人来讲的？分别执着没有放下，那真有障碍。啊，分别执着放下了就没有障碍了。你看《华严境界》里面，离四无碍，四四无碍。啊，为什么呢？他妄想分别执着通通放下了，啊，所以没有障碍了。啊，那个王生净土，那是这个这个十报庄严土啊，那只是上辈王生的。最后一个问题，他说：“我时常对着眼前的一切境界发呆，也就是说，面对一切境界，但脑子里一片空白，也听不到其他声音。这种情况往往可以随我自己心意持续数分钟之久，回复所有意识。请问，这回一真法界有没有相似的地方？没有，这是什么呢？这是无名。”啊，这个一灯法界了，脑子里面一片空白，是样样都清楚，样样都明了，就像镜子照外面境界一样。啊，那个就是好境界。哎、啊，如果说一片空白，什么都不知道啊，这是无明、啊啊。凡夫呢，我们的脑子是两种状况：一个是胡思乱想，一个就是什么都不知道，一片空白，什么都不知道。啊，所以是不是掉在钓局里面，钓局就是胡思乱讲，就是掉在无明。啊，所以佛法的这个真正起入境界，叫积极心心心心积极啊，积极是清净啊，平等什么都没有，心心是没有一样不知道。啊，就用心如镜，这个比喻啊，比得好。啊，我们用心呢，要像一面镜子一样。嗯嗯、下面是中国同修提问：，他听说抄写一遍经文的功德，相当于读诵经文一千遍，是真的吗？我没听说过。啊，我只听说古人讲啊。读书千遍，其义自见。啊！但是现在人有人读书万遍，意思还是不见。啊！那见与不见的关键在哪里呢？关键在清净心。啊！念书念千遍的时候，他心定了，定生慧啊，慧自然就。什么都了解了，啊！如果你心不清净，心不清净，你有意想求，啊，这个这个这个求这个果报，那个意就是障碍。啊！所以曾经有人问我了，念佛，啊，他说我念佛呢，能不能得心不乱？我说你这一辈子别想了，不会得心不乱。他说：“为什么呢？你那个一心不乱把念佛破坏了，你怎么会得一心不乱呢？你把一心不乱忘掉了、丢掉了，你就会得一心不乱。啊，只要你有求，那个求、那个、那个、愿就是障碍。这个道理要懂啊！啊，你真正去念念书的时候，不要求开悟，水到渠成。”到时候的时候，豁然大悟。天天念念念念书，天天求想求开悟，念一辈子开不了。啊，就是这个妄念在作祟。啊，这个一定要知道。啊，那么这个世间人，啊，我说到这里，这个这个这个，呃,呃随便给大家说说。中国古谚语长讲啊。一生皆是命啊，半点不由人呐、啊！啊，这是什么？这是因果。你相不相信？相信因果的人啊，人就很规矩，就很老实。为什么呢？他不妄求，啊，求不到啊。妄求是什么是造罪业？妄求求到了，还是你命里有的。啊，你说求财？用不正当的手段，啊，去求财才得到了，那个那是命运有的啊！我去偷，我今天偷到了，还是命运有的。命运没有的偷不到啊，哎，还没有偷到啊，就被警察抓去了,了，命运没有吗？啊，所以你偷来的好，抢钱来的好，用什么手段得来的好，都是命运有的。你说你冤不冤枉？啊，你用正当的手段，可可可可能呢？你来的时候比较慢慢一点。啊，晚几年，你用不正当的手段，可能提前。啊，提前你得到了，提前得到的时候，你寿命就短了。啊，落尽身亡嘛、啊。你想想到，到想到最后，得不偿失啊，吃亏的还是自己啊。而且不正当手段得到的是，是你命里面的几分之几？为什么打折扣了？比如求财，你命里的有一百个亿，你用不正当的手段了，啊，你所得来的可能得有三十个亿、五十个亿，自己觉得很了不起了。哎呀，我发大财了！不知道你命里有一百个亿，已经亏掉了呃百分之六七十了。啊，所以人他不晓得这个三世果报啊，他要知道的话，怎么可能这样干法呢？啊，名闻利扬，权力、威势啊，都是一样的啊。你要不争，源远流长啊，会加倍呀、啊。啊，你要想用不正当手段拿的时候，全都折了，叫折服，啊，亏折了。这个道理要知道。第下是中国同修啊提的提的问题啊、嗯。第二个问题，他说：“请问早早上在家里播经会由众生来听吗？”有啊，这个播放经典的时候，你自己听也有鬼神。第三是道场中有粗出家者，离开道场之后，穿着再加衣这个服装，并且找找了份工作，一面工作一面学习。他自认为从未想过还俗，也不愿意还俗。过一段时间还想回到道场，再现出家身相，继续修学。请问？这种情况是否算还俗？道场应不应该接受他回来？啊，如何界定是否还俗？他虽没有还俗啊，他已经破坏了道场的规矩，破坏了佛的形象。啊，如果你是个正法道场，啊，护持正法，那你就不能够接受他再回来。这个道理要懂啊！那么也给其他出家人做一个好样子啊！如果有这种行为，这决定要签单啊！签单就是佛经里面讲不供住啊，这个是佛门里面最严重的处分。下面一个问题，他说：“居士发心印第三经，经书中啊有一张第三菩萨面相是半身的，而且经文中漏字错字，啊失处之多。”他问的问题是对此错漏的，但尚未流通的经书应如何处理？这个不能流通。可以找这个寺院里面风化炉，在风化炉里面烧化，啊，那么印了这样的经书流通有什么果报？这个一般讲这是大不敬，啊，没有这个恭敬心，啊，这个不好，而且你会误导别人，人家看到你这样，他也如法炮制。以后应佛像也应半身，啊，错字不必校正呢，它也可以流通，这是个很不好的例子，啊，不可以开这个端。嗯、第五个问题就是：不学佛、不吃素的人士，可否学习啊？山西小院读诵《地藏经》。啊，但是像山西小院那些人那么样殊胜的果报恐怕得不到。啊，但是你念这个这个呃念地藏经念菩萨名号啊，这是好事情、嗯。第六个问题，他说弟子儿子得了不治之症，啊，后经人指点，把孩子送进庙，能好。老和尚见到孩子说：“慢慢给他换灵呵呵，请问这是什么意思？这个意思我不懂，你去问那个老和尚，是不是换个灵魂？是不是？这个可不是那么简单的啊！没没听说过啊！这个《大藏经》上没有听说换灵魂的事情啊！所以这个呃，在寺庙里面可以说是呢。换个环境，啊，这是真的，啊，但是现在佛教道场，啊，真正如法的道场，不能说没有，少了，啊，真的是越来越少了，啊，这个就是众生的业报啊，不相同啊，啊，古时候的道场，确实是学校。那么现在的道场呢，都做了些金藏法师，啊，古时候是度人为主，现在是度鬼神为主，啊，性质不相同了，啊。下面一个问题，他弟子住的地方佛法不兴盛，没有寺院，没有讲经法师，说迷信，仙道之人特别多。崇拜神通名利，没有机缘正确认知佛法，请问呢，应如何引领他们学习佛法？我们的老祖宗告诉我们：行有不得了，反求诸己。你懂这个道理，你就能帮助别人。要从自己本身做起，啊，你自己修得很好，学得很好，你就影响别人，啊，自己没有修，啊，自己也没有修养，希望别人能转回头啊，那是永远是个梦想，啊，做不到，的。啊，什么都要从自己本身就开始，啊，用自己的德行呢，就感化别人。啊，下面因受到一些不庄严的道场和僧人的影响，感到迷茫，不能精进。啊，这秦师傅开始、嗯，这个情形在现在社会里面，好像是越来越多了。遇到一个真正善知识，古人常讲啊，那是缘分。的，这种缘分呢，是可遇不可求的。啊，真正求善知识，我们做学生的人求老师不容易。老师告诉我，老师要一生找一个真正好学生呐、啊。更难呐、啊，他到哪里去找啊？啊，那么由此可知啊，这个都是叙事的缘分啊，过去生中有缘，这一生才遇到啊，啊三宝加持啊，做增上缘啊，这遇到了、啊、遇到之后啊，成败的关键。就在“沉浸”这两个字啊，印光大师讲的很好：，一份沉浸的，一份利益；二分沉浸的二分利益；十分沉浸的十分利益。啊，你对老师要真诚，对老师要恭敬。啊，为什么呢？真诚恭敬才能接受老师讲的，你会一交奉行。啊，所以真诚心呢，这个形式就是在儒教修行。啊，你对老师越真诚，老师讲的话，真的就跟圣旨一样。啊，你会很努力把它做到。啊，这个叫真诚。啊，如果老师讲的话呢，不愿意去做，啊，阳奉阴违。那就是一点诚意都没有。那、啊、没有诚意的人呢，不但他得不到利益了，老师讲的实际上他没听懂，啊，真的听不懂，啊，所以事出事法的学习都在沉浸。啊，印祖讲的这两个字讲的太好了，啊，真的是关键。啊，那么尤其是在末法时期，善知识越来越少了。啊，真正善知识，他不肯承认自己善知识，不肯承认。啊，我学的东西很少啊，不值得你们学习啊。啊，一下都推出去了。啊，如果那个人说我很行，我什么都会，什么都通。你跟我学，这个靠不住，是吧？啊，所以善知是真的是非常谦虚啊。我跟李老师，啊，李老师跟我说过多少次啊？我的能力、啊、只能教你五年呐、啊，啊，五年之后我就教不了了，谦虚。啊，那教不了我怎么办呢？找找印光大师，应光大师不在了，文超在呀、啊。啊，你一天天读文超，一教奉行，你就是应光大师的学生。啊，这个是真正善知识的教学。嗯，那么也算是。给我们指出一条明路，啊！现在如果我们不认识善知识，我们找不到善知识，怎么办呢？找古人，啊！古人跟我们最近的，印光大师，啊！你说我们想学《弥陀经》，啊，米金《弥陀经》，藕益大师的药解，好吧？啊，专门学药解。就是以偶业大师为老师，那专门学苏超，那就是以廉池大师为老师，决定成就啊，跟在老师面前没有两样啊，真的是依教奉行啊，读他的书，依照他的教导。努力认真去学习啊，这个叫私塾弟子啊。在中国，头一个是孟子啊。孟子学孔子啊，没见过面啊。孟子求学的时候，孔夫子就过世了啊，没见过面。但是孟子的学习成就超过孔子所有的学生。啊，你看现在我们讲到儒家，讲孔孟，啊，没有讲孔颜，没有讲孔曾，啊，曾子、颜子都不提了，孔孟，这孟子学的成就超过他当时所有的学生，这个道理要懂啊，哎、啊，你就会找到新知识了。啊，今天我们学佛，啊，我跟大家介绍的。啊，李老师介绍我的是，叫我学英光大师；我介绍大家了，你们学无量寿佛。啊，我介绍你的是大乘无量寿经。啊，那个老师就是无量寿佛，就是阿弥陀佛。哎、啊，你跟他学，那怎么会错呢？啊，无量寿经是下莲居老居士的汇集。决定不要怀疑，你要怀疑，那叫大错特错。啊，黄念祖老居士的注解做得好，真的是他老人家一生的修持、修行功夫，都在那个大境界里头。啊，这个、这个、这个本子，我讲过很多遍，啊，最初好像是两三遍的时候，我没有看到。黄老居士的注解，我是依李老师的眉注，他讲过一遍，啊，那是呃就是在经文旁边注的几个字，分量不多，我是依李老师没注来讲的，以后看到了黄念祖老居士的主席，啊，我非常佩服。啊，我知道他一生的心血都在这部书里头，啊，很难得，啊，所以以后的这个几次、呃、讲解都是用黄老居士的注解，啊，那么这就是末法时期我们如何去找善知识，啊，末法时期的修行。确确实实，真正成就不在道场，道场人多，心乱，口杂，啊，往往的时候啊会产生障碍。所以，真正修行是你自己会用功，啊，每一天读经、念佛，啊，不要跟人接触，跟人接触。是非很多啊！我能保持这个清净心四十年不看电视，四十多年啊不看报纸啊，是这个杂志、广播什么，通通不接触啊。为什么？那全是污染呢？你看了之后，你有没有能力心里头不落印象？没有这个能力，那只好拒绝。啊，才能保持清净心。啊，有时间呢，读佛经，读佛经就是跟佛往来。啊，听佛的教诲，你就不会错。啊，听久了，那个眼睛也放光啊。啊，我们这两天讲到，这个这个这个讲到放无量光啊。风光是吧？你看人、看事，看得非常清楚。啊，看得很清楚，有的时候他做错事情还不能讲他。啊，为什么呢？他心量很小，不能接受批评。你一讲他，结上冤仇。啊，错让他错，堕地狱让他堕。等到地狱罪受完了，再去度他不迟。哎、啊，你说现在是现在不行，时间因缘没到。哎、啊，反而制造更多的麻烦。这个是智慧员啊,啊，他吃尽苦头了，他回来求助了，你讲话他听。没有尝到苦头，没有进地狱苦，地狱苦，你怎么劝他不相信？他还说你啰嗦，啊，他还说你挖苦他，你好心对待他，他有恶的心去想象，把你的好心全想成坏心，啊，所以这个我们都得要懂，啊，能说的要说，不能说的决定不说。啊，底下说的是到场有同修情绪不稳定，常常发脾气与人争吵，清醒后自己也很后悔，但无法控制。我们有心帮助他，用了很多办法都没有效果。请问如何帮助他？真的是没法子啊！这是什么呢？业障太重啊！业障太重人。呢。佛菩萨都帮不了我，我们有什么能力啊？啊，所以你要常常想到这个佛是大慈大悲，帮不上忙。啊，那我们要真的想帮他的时候，只有自己好好修行。啊，修行十年、五年之后，哎呀，他看到我们修行的样子好，也许他的他会,他会能有个转变。啊，所以不能全。一定要做出好样子，啊，为什么呢？两个比较很显著，你天天往向上升，他是天天往下堕落，啊，所以要用身教啊，言教不行啊，啊，言教没有人服你啊，我真的做到了，啊，那么在形象上有很好的这个这个这个例子，真修行的人。身心愉悦、快乐啊！不修行的人呢，身心烦恼啊，啊，老化的很快呀，啊,啊，修行的人不容易衰老啊，啊，那十年二十年在一块比较，就差很远很远了。他应当要忏悔呀、啊，应当要回头啊，啊，还不知道忏悔，还不知道回头。那下面就是三宝道啊，所以必须有好的形象啊，这个放光就是好的形象。我们怎样帮助众生呢？自己好好修行就是帮助众生。自己不好好的修行呢，害自己也害众生。人家一看佛门是这个样子，让很多人不敢求佛，门，让很多人回谤佛法啊。他回谤佛法的过时。你要承担，为什么呢？你做出不好的样子，啊，那这个罪过就很重了。我们自己把佛教形象破坏了，啊，点点滴滴都在日常生活当中，啊，而且怎么样呢？非常不容易发现，啊，这个不能不知道啊，就是自己一身毛病自己不知道。怎样才能加自己造的造诣？方法有啊，看别人啊，别人是一面镜子，看别人做的不对，你不要去责备别人，回来想想我有没有，你就会把自己的毛病找出来了。啊，所以看到别人的这个这个不好的样子，想想自己要有要改。不要去责备别人了，不去指罪别人，指指指的指别人批评别人不可以，啊，自己要改过，啊，别人的好样子看到了，自己有没有？啊，没有，要好好的学习，向他学习，啊，你能够这样学习，你这一生肯定成佛。为什么呢？一切众生都是你的老师，啊，善人跟他学习。无善的时候呢，检点自己，反省改正过失。啊，没有一个不是老师，没有一个不是善知识，啊，他怎么会不成就呢？最后一个问题，他说：“孩，这个孩子对弟子不好，经常打我，但对父亲就很好。请问这是什么缘故？”这是叙事的因缘。大概过去生中啊，他的爸爸对他很好，啊，过去生中啊，这个母亲应该常常打他，所以他现在要打回来。这个是夜因果报啊，你就看到了。可是能改啊？怎么改法呢？教育啊，教要从小教啊，小不教啊，那就很难教了啊。所谓是“少臣若天性，习惯成自然”。啊，所以中国这个中国古人讲教育啊，是从胎教开始的，啊，怀孕的时候就以正的意念去影响他。啊，小孩生下来之后，他就会看，他就会听，啊，他就在那里学习，就比什么都重要。啊，你让他看到的、听到的、接触到的，全是正面。绝对没有负面，这样能把他的性格引发出来。啊，他一生呢就有能力辨别善恶，啊，是非邪正，啊，他就有能力选择。啊，现在我们把这个教学收获了，啊，不懂这个道理了。那么小孩从小学什么呢？现在小孩一出生下来就看电视，啊，电视里教他什么？那样教三年，还能回得了头吗？麻烦可大了啊！所以现在的很多做家长的说，小孩难教啊；做老师的时候啊。学生难教啊！啊，我常常遇到啊，我说是真难教，佛菩萨来都教不了啊！不要说你们，那就是从小学坏了啊！诸位要知道，三岁开始教迟了，没法子啊！所以这个，这个。世界上许多人讲啊，世界末日啊，末日，我看是真的，不是假的。啊，这个前上个星期吧，香港报纸上登到，科学家提出警告，是地球啊暖化了，啊，温度提升了，南北极的冰加速度在融化。啊，那我们在十几年前，科学家提提出警告，啊，古估,估计是五十年，啊，南北极的冰啊会融化掉。现在看起来的时候呢，我们一般看法大概二十年。啊，二十年如果南北极的冰全融化了，海水会上升七十米。那么，香港这个沿岸填海地全部都淹在水里了。啊，七十米以上的高地，水淹不到，啊，所以他提告提出警告说，这个灾难，比核子战争还要可怕，啊，这讲海水上升，地面这个陆地啊缩小了，海洋扩大了。那么，另外的是你要想到，寒带它变成热带了，原来生长在寒带里面的动植物不能生存，那都要死掉。热带的这些生物，啊，动植物，热带变成寒带了，变冷了，也不能生存。你说这个麻烦大不大？啊，我们所需要的，你说吃肉食的动物都死掉了。没肉是好吃，啊，我们吃五谷杂粮，五谷杂粮也都不能生长了，啊，所以你想想看，这个灾难真的比核武还厉害，啊，那么科学家他们不知道因果，不知道真正的原因，只认为这是人类的一场浩劫。说是我们使用这先进的这些这些科学技术，啊，产生的严重的染物，把大气染、啊、物啊，臭氧层破坏了，啊，我们每一天飞机、汽车、工厂排的这些废气，造成温室效应，啊，就是把整个地球啊温度升高了。他们只看到这些，啊，这些是缘，不是真正的因。真正的因呢，是人的念头。啊，人的现在念头贪嗔痴慢了，那佛在经上给我们说啊，贪心是水的因，啊，贪是水啊，啊，全世界人人贪心天天增长，所以这个海水就上涨。晨会是火啊，啊，火山爆发，啊，引起地震、海啸，啊，愚池是风啊，啊，这风灾啊，飓风啊，龙卷风啊，啊，所以佛给我们讲呢，三灾的因是贪嗔痴，啊，熄灭贪嗔痴。才是真正把这个水灾、火灾、风灾的因断掉。啊，这个是科学家不知道，所以科学家讲的是证据是缘因缘果，他不知道真正的因。啊，佛家讲的透彻。啊，什么因什么缘，感召现在的果报。啊，那么人与人之间，在家庭里面父子、师缘，啊，佛经讲的很清楚，报恩报怨，讨债还债。啊，那我们在这一生当中，跟人与人往来，我们是不施恩德，啊，还是常常想占别人便宜？那你就晓得像什么个狗哇？我们对人没有恩德了。处处想占人便宜，那你家里的子孙，你所遇到的人，都是来讨债的，都是来讨命的，这个麻烦不就大了？哦，底下一段是国际会议当中提问。哦，这有十一个问题啊。第一个问题，就是净空教授提到经典的学习研究很重要，但以基督教为例，圣经上说，先决条件是需要有圣灵的引导，那么。该如何理解神在经典中的旨意？这个问题问得很深。但是，所有一切宗教的经典，神圣的旨意，可以说是有。一个字，就代表了。这个字就是“爱”字。你看，在佛法里面，啊，你用一句话把佛法了说出来，让人听得清清楚楚、明明白白。啊，古大德给我们说了八个字。慈悲为本，方便为门，这就是佛法。啊，慈悲就是爱。为什么不说爱说慈悲？因为一般讲爱呀、啊，爱里头有情感，所以佛不用爱，用慈悲。慈悲就是爱。啊，这个爱里头不带。情感带智慧啊，我们是我们可以这样说法：理性的爱、理智的爱啊，叫慈悲，感情的慈悲叫爱。慈悲里头有涉了感情了，感情的时候你就有什么有好恶了，啊，这个人喜欢我爱他，那个讨厌我就不爱他，是吧？就不平等了，啊，你的心不清净了。换一句话说，真诚、亲近、平等心的爱叫慈悲，啊，就是就是这个意思，所以这个是核心呐，啊，方便是什么？你的爱心表达，你的慈悲表达，对一切人、对一切事、对一切物，表达方式不一样，所以方便多门，啊，那个便是便是最适合的方法，啊。是最适合方法没有一定，因人不一样，因时不一样，因地不一样，因事不一样，啊，那千变万化，那就真实智慧，啊，所以他表达的非常，啊，适当，啊，就方便为门呐、啊。那么你看基督教，啊，实际上基督教、天主教、犹太教。我看他们是一个教啊，一个教里头三派呀啊,啊。曾经我过去在新加坡，有一位、有几位、好几位南非来的朋友问我啊，因为他们是这个是这个诶新娘基督教，的。问我在西方国家这个三教的关系。我说这三教是一家人，因为他们使用的经典都是新旧约，啊，犹太教、这个，这个这个这个尊奉的旧约，啊，基督教尊奉的是新约，啊，天主教是新旧约通通学，啊，犹太教呢是尊奉上帝。我就是上帝派，大家皇上那一派；基督教呢，尊奉耶稣太子太子一派；天主教是圣母玛利亚皇后那一派。他们点头，你你说的很好，是是这是这是这是一家，但是是三派啊，三派，但是里面中心的思想是一样的。神爱世人，上帝爱世人，啊，这己核心是爱呀、啊，啊，那么天主教里面讲的爱，跟佛法比较接近，啊，这个《古兰经》真主是普慈特慈的，啊，普是普遍，大慈，啊，特慈慈的时候，那个慈爱是特殊的。换一句话说，他是平等的啊，他是亲近的，是真诚的，普慈特慈啊，跟佛法讲的很近啊。啊，所以从这些的，所有宗教的时候，没有别的，就是爱、哎、呀。我们跟人与人的关系，你只要拿真诚的爱心对人，什么问题都解决了啊，冤仇都可以化解。这个一定要把这个最重要的、核心的啊精神把它找出来，啊，这就是引领我们啊，宗教可以团结。啊，我们再看底下一个问题：宗教间对话合作固然重要，但是宗教内部各派之间的对话合作。也是很重要。请问如何看待这两者的关系？这是个大问题，不是小问题。啊，我们在世界上啊，做的是宗教跟宗教之间的和睦交流。可是，每一个教里头本身有冲突。啊，前些年我访问日本，啊，这大概是五六年前，啊，我到日本去访问，日本净土宗的长老，啊，给我开了一个欢迎晚会，啊，有十几位。住山长老啊，非常融洽了啊，举行一个晚宴，我记得好像是六桌、嗯。晚宴完了之后，里面有一位法师啊，给我比较熟熟一点的，告诉我：“哎，监控法师，啊，你今天来的，今天晚上这个晚宴呐、啊。”可以写在日本佛教史上啊！我说哪有这么严重啊？他说你不知道啊，这些法师平常不往来的。哎，今天你来了，大家都来参加文艺。哦，我说原来如此啊！所以平常都不往来。啊，我就心里有数了。啊，为什么呢？中国也有这种信息。啊，你看每一个寺庙都揉都揉佛教啊，所以我在访问完了的时候，大概那次在访在日本住了十天。啊，我离开的时候，我也回请他们，啊，把他们请来举行个晚宴，啊，我就特别了，劝导大家，啊，劝导大家，一定要和睦，要合作，啊，我说佛教，释迦牟尼佛传教的。我们每个人都都奉释迦牟尼佛为本事。啊，不同的派别都是释迦牟尼佛所传的弟子啊，我们是亲兄弟呀、啊。如果亲兄弟不往来、不合作的话，你说做父母的人都难过？啊，这大家应该想得到啊！啊，如果是我们一个宗派，啊，我们建土一个宗派，那是亲中之亲呢，是一家人呐、啊，怎么能不往来呢？啊，我是其他不同的宗教，是我们的表兄弟，是我们的堂兄弟，啊，都是一家人嘛！啊，所以我劝告大家。他们为什么我去的时候是是都来迎接呢？到以后我就晓得了。我没有去之前，先送礼呀、啊。啊，送什么礼啊？送大藏经的龙、就是、藏，啊，我印的很多，送了三十套到日本，所以每个寺庙都送了一套大藏经。我去的时候都来了。啊，平常不来不不想来往，全世界都一样，都是一个毛病，抓信徒啊！啊，每一个寺寺庙道场啊，真信徒为了真信徒，变成了对立。我们中国有一句古话说：“同行相忌”，那个嫉妒什么？同行嘛。啊，同行就产生嫉妒吗？那不同行就没有无所谓了吗？那、啊、同行就产生嫉妒了，就这么个道理啊。所以这个是啊，啊，根本原因就没有去读经。如果天天读经，天天依教奉行。这问题没有了啊！这就是虽学佛不是真的学佛啊！充其量的时候呢，他说佛学，佛学有冲突，有门户之间，学佛没有冲突，学佛怎么会冲突啊？啊！由此可知，啊。学的重要，学习太重要。啊！你不跟佛学习，说老实话，你就跟魔学习。啊，魔是什么呢？魔是烦恼，魔是唯恐你不生烦恼，唯恐你不造恶业。啊，这个时代真的，你要不好好的学佛，你没有佛力加持，没有佛力加持魔加持你，这是真的一点都不假。啊，魔加持你一个恶念，魔会把你这个恶念扩大，扩大到十个恶念。你有一个恶行，魔会把你的恶行扩大，变成十个行为，很可怕了。啊，如果你真的呵呵好好学呢，魔就不得其变，他对你没办法。啊，你只要有把柄在他手上。这个把柄就是，你凭你好胜，你好名，啊，你贪财，啊，你嫉妒，这都是把柄。把柄是，他就能引诱你，啊，让你从这上发展，啊，毁掉你自己，也毁掉正法，啊，也毁掉社会，太可怕了，啊，所以金宗同学。老老实实读经，啊，听讲，啊，使你明了我学的是什么，啊，认真的去念佛，对于一切人事物看得淡一点，啊，不要过分的执着，那魔就没法子找你，啊，你要对名利看得很重嘛，没有一个。逃过魔掌的，啊，你都在魔掌心掌握住的，啊，这个要知道，啊，甚至于很多人在魔掌里自己还不知道，啊，还觉得自己学得不错，学得很好，啊，那真是尤其可怕。所以这个家和万事兴，啊，家不和怎么能和世界？啊，所以这一点我们要特别重视。活啊，家和难呐，太难了，啊，我们这个道场天天讲经，讲经为什么呢？就劝大家和睦相处，劝大家了都要一。师尊的教诲，啊，真正皈依，啊，皈是回头，从错误回头，依靠佛陀的教诲，啊，真的皈依、啊。那你要是没有讲究的话，人就迷惑颠倒，都是随顺自己的烦恼习气，那个麻烦就大了，那怎么能活得起来？啊，现在到场奖金越来越少了，啊，那我们比较幸运呢，就是用远程教学，啊，用卫星，用电视，啊，用网络，啊，那么这时给同学们带来了很多的方便，啊，大家一起，啊，不在不居住在一处，也能在一起学习。第三是中国古人讲修身齐家治国平天下，一家人信仰不同的宗教，从这个角度上谈如何进行宗教和谐。如果一家人真的信仰宗教、学习宗教，没有问题。啊，为什么呢？他都是以爱心为中心，啊，没有问题。如果说他不是很认真的学习，啊，或者学习的这个深度不够，这一家不火，啊，就比较难处了。啊，我在做学生的时代，我有一个同学，他家里面就是三个教、啊，他跟我非常好，我在他家里面住过半年，啊，但是他一家呢？相处的不错，啊，过人信过人的，过人拜过人的，但是这一家还挺和睦的，啊，他父亲是回教徒，伊斯兰教，母亲是基督教，他的老祖母是佛教。呵呵那时候我们年轻人什么教都不信，啊，哎，都能和睦相处，啊，还算是不错，啊，那就是什么？还有中国传统伦理道德的这规范，可是现在的社会就难了啊！现在伦理道德英国都不讲了，那就非常不容易相处了。嗯，啊，嗯。第四个问题。在你提到要达到宗教永远团结，必须学习过宗教经典。可是如何知道学习经典是否正确？那你要问这个问题啊，我可以给你作证。啊，为什么呢？我是学习各个宗教经典。啊，所以我跟跟马哈迪讲过。我跟瓦西德讲过，这是回教领袖。我说我读《古兰经》是最虔诚的穆斯林啊！为什么呢？如果不是最虔诚的穆斯林啊，你展开《古兰经》，你学不到里面东西啊！我说我对他的尊敬，跟对佛陀绝对没有两样。那、啊、我说这个。真主就是佛陀的化身，啊，这是在佛教看伊斯兰，那在伊斯兰教里面呢？释迦牟尼佛是真主的化身。啊、一即是多，多即是一啊,啊！我读圣经，啊，我是最虔诚的基督徒，所以。我讲圣经呢，比牧师讲的好。那为什么？你没有我诚心，你没有我那份恭敬啊！所以我什么经典都读啊！我是所有各个宗教那个真神的最好的学生。<笑>你们只有一个一任一个老师，我是那么多老师，我知道他是一神，那不同的神是他的化身。他化身呢，他教化不同的族群，啊，不同族群他有不同的背景，有不同的文化，但是他教学的方式又不一样，可是他的精神方向目标完全相同，啊，都是爱心，啊，完全相同，这这个我可以作证了，我能跟这么多宗教往来建立这么好的关系，啊，就是。我是他们那个教最虔诚的信徒，道理在什么地啊，决定没有歧视，决定没有分别之处。啊，我的教好，你们不如我，有这个念头呢，你什么都得不到。啊，不但你不懂别人的宗教，自己宗教也不懂。那这是什么？你有障碍，有佛家讲业障啊，业障没有别的分别之处。没有分别执执着，你看天下就平等了，啊，十方三世佛共同一法身啊，啊，就平等了，啊，所以你觉得说每一个宗教都可爱，每一个宗教都值得我们尊敬，啊，都值得我们认真学习，啊，所以我能讲每个宗教的经。啊。下面一个问题，就说：“请你谈谈对现在媒体过分渲染宗教、种族间冲突的看法。”啊，这个看法是错误的，啊，但是我们也要谅解他。啊，他为什么错误呢？因为他没有去读，他没有认真去学，他要认真学、认真去读，他就关头。啊。你不学，你在外面看，问题很多，啊，为什么呢？很多宗教徒对于自己本身的宗教不知道，啊，这个我们佛教不例外，佛教徒很多，你问他什么是佛，啊，他指那个释迦牟尼佛那是佛，啊，我们这是木雕的，彩、呃、画的。那哪里是佛呢？啊，这叫迷信啊！啊，什么叫经典？他来部金刚经呢，他会念，什么意思不懂？这个不行啊！那你学到什么？你什么都没学到啊！啊，所以信佛的人多是挂名的啊，真正懂得释迦牟尼佛这个意趣的。啊，你开经偈上，愿解如来真实意啊！这个人太少了。那现在所有的佛教徒呢，要念开经偈是啊，愿这个去解如来真实意，悟解如来真实意，这个太多了啊！都把如来真实意啊扭曲了啊！觉得不懂啊。嗯。其他宗教也不例外。啊，瓦西德长老告诉我，很多这个这个呃回教，他们古兰经都能够背，啊，阿拉伯文都能够背，背得很熟。什么意思呢？不懂。啊，不懂意思。啊，我们佛教里也有啊，很多不认识字的，哎，他那个经他背得很熟。背得很熟，他不认识字，啊，什么意思？他不懂？啊，也很难得了，也不容易啊。啊，总而言之，他在背诵的时候，他的心呢，一心专注，这是好处<咳>。背经的时候，他不会打妄想，打妄想他就背错了，啊，所以有这么一点好处。啊，在佛法讲呢，阿赖耶识里头种个善根。啊，这个善根不会现行啊，所以这些道理啊，不可以不知道啊。那么媒体关系太大啊，我在香港这很多好几年前了啊，第一次跟我们凤凰刘长乐见面啊，他接待我。到他办公室里，头，我就告诉他：“我说现在这个世界混乱，能够救世界的和毁灭世界的有两种人。”他就问我哪两种？我说：“第一种是国家领导人，第二种就是干你这行的啊。你这个你这个播出去是正面的，你救了世界；你一播出去是负面的。”你就毁灭了世界啊！他还算不错了啊！我不知道他是不是真学佛了，但是他办公室里我一看了，至少好像有三十多尊的弥勒菩萨，他自己那个样子像弥勒菩萨，是很像，很像弥勒菩萨。<音>到处都是弥勒菩萨，啊！所以这是媒体必须要学习，啊，至少对于这些宗教、啊，都要有一个正确的认识，啊，你就不至于产生误会了，啊。那么挑拨宗教族群之间的。哎、呃，这些旧纷毕竟是少数，啊，哎、啊，像马哈迪讲的时候，是少数野心分子，啊，大多数啊，这个信仰宗教的人都是很善良的人，啊，无论是哪个宗教。下面一个问题就是联合国教科文组织副总干事在会议上介绍了构建和平力量网，这个网应该是网络的构想，希望团结世界所有可能的力量，利用啊各种媒体来推动各民族、文化、宗教的交流，共建全球和平。那么在团结。世界所有可能力量当中会有哪些障碍？障碍肯定有，而且障碍是多方面的啊。那么障碍的根源是各个族不同族群、各各个不同宗教的文化背景，你不能够、啊、明了。啊，不明了就会产生冲突，就会产生障碍，所以要化解这些障碍冲突呢，要认真去研究，去学习，啊，这是我个人经验。啊，你真正去研究、研究、学习呢，自然就化解了。啊，不比研究很多，你就研究一本，就是你自己的宗教，你自己族群里头的文化。研究到一定的深度，你就会发现呢，跟别的这个族群、别的宗教有贯通的地方。啊，就像我在印尼回教大学啊，我在回教大学讲演的时候，有一个学生啊，就来访问。啊啊，那是他们。毕业班的学生又正好碰到他们毕业典礼，啊，他问我，他说我们宗教个个不相同，怎么能够团结？啊，我就告诉他了，像这个五个手指一样，因为印尼啊国家承认五个宗教，啊，伊斯兰教这是人数最多的，啊，基督教。天主教、佛教、印度教，他们国家承认五个宗教。我说五个宗教呢，像五个手指一样不一样啊！你不要去管别的，你就一门。那我说佛教专门研究佛教，研究到这个地方还不一样，可是到这个地方呢，你就晓得全是通的。啊，到最后你晓得是一个根呐、啊，啊，为什么？我们这个地球啊，地球最早是一个文化了，一个根分出来的，哪有不相同呢？那那么在佛法里面呀，整个宇宙是一个根发现，心性是变了，那哪有不同啊？啊，那到这个程度之后啊，你再去看所有宗教东西，哦，一看原来都相同。我看世界上所有宗教经典，相同的。有十之七八，不同的只有十之二三呐。啊，那个十之二三的时候，我们就想到什么？他居住地区不一样，啊，所以文化背景不相同，生活习惯不一样，啊，适应于当地的。啊，除这些小部分之外，几乎在理念上、目标方向完全相所以这是是可能的，不是不可能的。要把这些障碍排除，所以我是，呃，提出来，啊，在联合国我就提出来，一定要建宗教大学，啊，建世界宗教大学，每一个教是一个学院，将来全世界的各个宗教传教士都是同学，不同院系，都是一家人。啊，你可以专门研究你的宗教，同时呢，也会参与其他的宗教。啊，为什么？这个共同科目嘛，专修科目。啊，共同科目就是每一个宗教的概论，每一个族群的这个这个这个这个、这个、这个介绍都要知道。啊，然后才能够和睦相处，才能够平等对待。啊，这个多元文化大学是团结族群。啊，这个宗教大大学的时候是团结宗教的，啊，一定都要从教育，要从学习，才能真正解决问题。啊，如果说学掉了要学习，那你要想团结那就难了。啊，朋友跟朋友之间往来是可以表面的，没有根啊。必须要深入经典，啊，深入他的奥义，这才扎上根。啊，彼此互相真正了解，了解之后，你一定会肯定是一个神，宇宙之间我跟宗教往来一个真神，所有宗教呢都是这个真神的化身。啊，所以决定不能回报，回报就是回报真神。下面一个问题，是有关和平啊和平力量网的落实。第一个，和平力量网的运作如何展开？这个是技术问题。我给联合国的建议：这个大会之后，一定有一个常设的机构。成立一个机构，负责了来策划、来推动，啊，它才能够落实。啊，所以这个问题呢，我有意在今年找一个时间，跟联合国秘书长来讨论这个事情。啊，我会到联合国去做一次访问。那么第二，所需经费如何解决？嗯、这个经费，我相信不难。世界上爱好和平人士的人很多，一定能支持。啊，我们自己有卫星，啊，这卫星是租的，啊，有五颗卫星呢，涵盖全世界。啊，那么在香港是没有没有下来、啊。啊，但是装一个小碟就能收看到。啊，在亚洲上空我们有两颗卫星，二十四小时播放我们的讲解。啊，所、就、以、是、全球都可以能够收到，啊，只要装一个碟就行啊，不收费的，啊，你可以长远的看下去。啊，那我们没有画过圆。没有向人捐过钱，啊，就是银行开一个账号啊，我们每一天拨个一两次，就会有人记起来，哎、啊，可以维持，不容易啊，那卫星开支开开销很大了，哎、啊，居然能维持，维持四年了，啊，所以我们有信心，啊，我给刘长乐讲啊，刘长乐天天拉广告，累死了。<笑>我说我不拉广告也能活、啊。我说你只要播一点好东西，一定有人支持你。何必那么去拉广告？拉广告，啊，所以能够活得下去。所以联合国真要搞，那联合国的这个信誉声望比我高得多。我们是私人呢，那支持的人一定很多。啊，所以这个经费呀，不操心，啊，我们我们很有信心的。有把握啊！第三，如何令和平力量网能长期、持续、有效的运作？那就要培训人才啊！一定要召集这个全世界有志于世界和平的这些人士啊，我们来集中力量啊，来培训一代一代培训的接班人。可以持续下去啊！这个我们也有经验。我们在、嗯、安徽庐江汤池啊办这个、呃、伦理文化的教育啊，我们找了招了三十个老师，要求老师每个人百分之百落实《弟子规》，他们能做到，自己做到之后啊。教这个小镇的居民，啊，小镇有四万八千人，男女老少各行各业，大家一起学，不到半年，人的良心啊，都都发掘出来了，啊，所以这个小镇就变成真正的和谐示范镇，啊，这是礼仪之邦啊。和谐社会，从我做起，从我家做起，从我村做起，从我镇做起。啊，这个做成功，了。啊，就我们也介绍给联合国了。啊，我觉得这是，呃这个这个神佛的加持，祖宗的加持，啊，这个才有成就啊。联合国就找我们，去办一个大的活动。那么有一百九十二个国家参与，啊，就把我们这桩事情呢介绍了。我说我参加联合国这个活动，这次是主办，不是协办。然后是两个目的，第一个目的是介绍宗教可以团结，第二个是人民是可以教得好的，一定要教啊，不教没办法，没有第二个办法。下面一个问题就是问到伊拉克目前的局势非常紧张，而东西方媒体的报道啊，有意渲染冲突，日益加深种族仇恨，伊拉克人民正处于水深火热之中。请问，究竟如何解决伊拉克问题？这是个国际上的大难题。你要问我怎样解决？我的建议是，我们组织宗教团到伊拉克去访问，真的只能化解。啊，如果能有四个国家的代表，这最理想的。啊，新加坡的十个宗教，马来西亚的，啊，印尼的，啊，跟澳洲的。这四个国家的时候，这个宗组成一个宗教团，去到中东这一些动乱地方去访问，肯定有效果。啊，访问这些关系国，啊，当然关系国是不能少过美国的。啊，四个宗教团到美国访问，布什总统一定会接见。啊，能。不是不不能做，能做啊，方法有啊。啊，这个方法，这个这个，现在这种状况继续下去，彼此都不好过，都非常痛苦，啊，双方都苦啊，美国现在也非常苦恼啊，没有法子收拾啊，啊，所以我们有宗教团就访问的说，这个是。会用和平方法来解决，啊，我相信会有效果。第九个说，政府要如何管理媒体，才能帮助构建和平？政府首先要认识，啊，媒体是中立，的。没有善果。啊，重要的是呢，是了解的时候，这个传播的内容。啊，如果能够遵守中国几千年来，啊，这就是、呃、从前没有媒体啊，但是文艺啊，啊，这个文艺宣传、文艺的教学。古圣先贤有一个绝对的标准，能遵守天下太平。这个绝对的标准呢，是《论语》上的三个字：四无邪。啊，所以中国历代呀，无论是戏剧、啊、音乐、歌舞，都守住这个原则，啊，不可以诱导啊人民有邪思邪念。啊！如果诱导人民有邪思邪念的，那是犯重罪，要杀头的。啊！孔子做鲁国司寇，这个故事很多人知道啊。邵正卯啊，邵正卯犯什么罪啊？啊，就是邪知邪见，又能言善道。啊，常常蛊惑人的时候啊，向错误的思想啊，间接上去走。啊，孔子跟他辩的时候都辩不过他了，这个人口才很好了，到最后怎么杀头？那在今天还得了啊？那言论自由没有了，是不是？<笑>但是，真的要保护全民啊，这个这个。这个善良，那你不能不采取这个方法啊！所以我认为古时候这些帝王是负责任的啊，他要保护人民啊，一个亲近、善良的思维啊，一个头脑，不像现在，现在民主自由啊，不负责任啊。所以这个社会动乱。人过得很辛苦啊，没有幸福可以啊，一生忙忙碌碌到死不知道为什么，糊里糊涂过一辈子啊，这个是今天的悲哀啊。所以我在新加坡，从前演位画师就问我，他说法师，你到底是赞成民主还是赞成专制？我说我赞成皇帝。我不赞成民主，那为什么呢？皇帝负责任，皇帝要不负责任呢，他政权就被别人推翻了。所以你看，他叫接班人，叫太子，多么严格啊！因为你做的不好，就有别人取而代之啊！你真的要天下人的时候，心服口服，你的政权才稳固啊！所以皇子没有不读圣贤书的。啊，莫由不是这个伦理道德、英国的修养，啊，他才真能做到啊！啊，可是民主选出来的不负责任的，选说这几年下一任是不是他不知道？啊，选的时候花多少本钱呢？上台一定要把他捞回来，这是他第一个目标，还得要赚一大笔。啊，人民死活的事与他无关，所以我不赞成民主。啊，所以民主的时候，呃，我也是公民有投票权，从来不投票。啊。<咳>啊，底下有个问题，他说有一位与会者提出，媒体应该报道这个真实情况，而不应呢只报道正面，不报道负面。观众可以自行选择他们所需。你同意这个观点吗？我不同意。啊，为什么不同意呢？小孩一出生就看电视。电视里面暴力、色情、杀到遗忘，他选择他全部接受。你这个媒体要不要负责任？啊，那么中国人常讲先入为主，啊，已经接收了、被污染了，你再把它洗刷干净，太难太难。啊，所以我是决定不会同意的，啊，我也没办法，所以只好什么呢？不看，是是？不这个我有权，你有权播，我有权不看。啊，所以我四十多年不看电视，啊，不看报纸，不看杂志，啊，广播一概拒绝。啊，我每天看的圣贤书，啊，看经典。不宗教经典我都看我不，我跟古人做朋友，不跟今人做朋友。落<笑>后一个问题，他说有一位与会者提出，宗教之间存在的差异啊是无法消除的，因此应该在推动和平工作上避免谈宗教。你同意这个观点吗？我也不同意。越是有问题，越是要把问题搞清楚，把它化解，你才能解决。有问题啊，就避免，那这个问题越来越严重。就好像大夫治病啊，这个病很难治，算了，不要治它，留着，呵呵它越留到最后要送命的。那、啊、是一定，越是难的问题啊，越要去研究它，啊，越要去把它根源找出来，然后你对症下药，你才能解决问题。啊，那你认为宗教问题的时候，你好好去研究宗教经典，啊，然后再去研究研究现宗教现前的状况，你就了解了。啊，为什么会出了问题呢？没有讲解。啊。如果说是我们这个世界上每一个宗教的时候，都都用远程教学的方法，全世界人学佛的懂得佛，啊，学伊斯兰教的懂得古兰经。啊，学耶稣教的知道这个圣经的内容，不会上当，不会受人骗。啊，那问题不就解决了？吗？啊，所以宗教不应该忌讳，不应该害怕。宗教是一个很大的力量，我们中国古圣先王都懂得。啊，最明显的清朝。啊，清朝满洲人入主中国，少数民族啊。统治多数民族啊，啊靠什么呢？靠儒释道三教，是吧？你看那个边疆那么大的这个特幅员，啊，几乎是中国一半的江山，他只抓住四个人天下太平，啊，边疆四大喇嘛了，啊，西藏前藏达赖，啊，后藏班禅，内蒙啊，张家，外蒙。这不简单吧？啊，这四个人封为国师，边疆所有居民都听这个上司的话。啊，上司叫他们爱国、尊重帝王，啊，尊重这个这个这个这个这个朝廷的律法，人人都遵守，听下来。啊，你要是是排斥拒绝拒绝他，那你的麻烦可就大了。你怎么通知啊？那不同的族群呢、啊？啊，所以现在人的智慧呀，你冷静去观察，比不上从前的帝王。啊，他们真有智慧。现在时间到了。下面还有哦，还有香港同学、英国同学、美国同学提的这些问题，那我们只留在下个星期五再答复啊。好，谢谢大家。